0: Alles klar und damit herzlich willkommen zur T-Zeit, Folge 17. Ja Heute mal an einem ganz anderen Aufnahmeort als sonst. Wir nehmen heute nämlich quasi in der Wohnung von Moritz' Eltern auf, normalerweise jo, am Küchentisch. Genau. Mit knarzigen Stühlen, ich hoffe man hört es nicht. Mhm. Hm. Ach, dieser Knarz. Ja, ich darf mich <lacht> nicht so viel bewegen, glaube ich. Ach, alles gut. <lacht> Alles gut,
1: du. Ja und äh, wir haben kein Stöfchen, deshalb bevor mhm. es kalt wird, schütte ich mal schon mal direkt Tee mhm. ein und ähm, okay. dann gucken wir mal, äh, wie Fangen es weitergeht
0: heute. Fangen wir mal heute mit dem Tee-Test an, nicht? Ja, Tee-Test und gibt es schon einen kleinen Ausblick vielleicht? Ähm, <lacht> Lass die Wand heile, Tobi. Jetzt, jetzt habe ich auch schon gegen Wände, kleine Randale. Ja, also ein Ausblick, weiß ich nicht. Wir kommen ja langsam in die, in die herbstliche Saison. Ja, also wenn diese Folge rauskommt, dann, also heute war schon sehr herbstlich. Ich fand es mm. ziemlich
1: frisch heute und die Bäume Allerdings. verlieren ihre ja. Blätter. Äh, die heutige Aufnahme ist tatsächlich am 25. September ein bisschen später.
0: Also mal nicht ganz. Da hat halt zeitlich mal nicht gepasst. So ja, Standardaufnahmetermin. Genau. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, sind wir näher dran. Ja, als je zuvor. <lacht> Gut, der heutige
1: Gut. Tee ist wieder von dir mitgebracht. Genau, der erinnern. heutige
0: Tee der Folge, der ist auch erneut, wir hatten sie auch schon in diesem Podcast einmal vorgestellt, vom Teekontor aus der Tiergalerie Dortmund, der lag mir jetzt gerade vor, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Er riecht ja. sehr minzig. Ja, du hattest vorhin ja schon an dem Tee gerochen und auch da stimme ich dir zu, dass er sehr minzig schmeckte.
1: Ja, aber er schmeckt anders, er schmeckt leichter, finde ich. Mhm. Schöner
0: Kräutertee. Ja, also in dem Tee drin ist unter anderem auch Nana-Minze. Und ich hatte beispielsweise auch einen Nana-Minztee, der, ja, ich sag mal, schon in eine ungefähr gleiche Richtung ging. Also nicht ganz weit davon entfernt war. Jetzt müsste man natürlich herausfinden, ob die Nana-Minze eventuell ein bisschen milder ist als Pfefferminze. Auf jeden Fall nennt sich der Tee der heutigen Folge beduinenschreck und was? Ein Beduinenschreck. Ich weiß ja nicht mal, was eine Beduine ist. Ich schaue mal eben kurz nach. Gib mal eine Sekunde. Der T nennt sich Beduinenschreck. Beduine. So, Beduine bezeichnet einen. Achtung, wieder was gelernt. Beduine bezeichnet einen nomadischen Wüstenbewohner der arabischen Halbinsel, der syrischen, Wü der syrischen Wüste, ah, was sind Zungenbrecher, des Sinai in Teilen der Sahara und im israelischen Negev. Genau. Äh, okay, aber Beduinenschreck, das klingt schon
1: irgendwie ein bisschen komisch, muss Beduinenschreck
0: klingt jetzt erst einmal so, als würde man, ja. Ja, es klingt. <lacht> das klingt falsch, ein bisschen ne? nach zigeuner so, so oder so. Ja, beduinen Das ist wohl eine relativ übliche Kräuter-Tee-Mischung, die gibt es nicht ausschließlich beim Teekontor wohl, aber mitunter eben. Woher jetzt genau dieser Name herrührt, das ist ja eine Frage, die jetzt wohl heute offen bleibt. Wenn es jemand weiß. Ja, schreiben. also wenn jemand weiter in den tiefen Wikipedias forschen will, bis er eine Lösung auf diese Frage hat. Genau, weil dann im Internet kann man nur bei Wikipedia suchen. <lacht> genau, richtig. Da ist man die Internet. einzigen
1: verlässlichen Quellen.
0: Auf jeden Fall, dieser Tee, das muss ich nicht von Wikipedia ablesen, auch wenn da bestimmt die Wahrheit stünde. Ähm, dieser Tee besteht aus Pfefferminze, Nanaminze, Orangenschalen, Ingwerstücken, Kakaoschalen, Kaktusblüten und ist ohne aroma Ah, das Gelbe da drin sind Kaktusblüten. Genau, das scheinen Kaktusblüten im geringen Maße zu sein.
1: Den Tee sollten wir in zehn Folgen nochmal trinken. Man muss dazu nämlich sagen, um Tobi jetzt mal zu zitieren: <lacht> der ist sehr ungleichmäßig in der Packung verteilt. Ja. Also der hat sehr grobe Blätter, sehr grobe Stücke und mhm. sehr fein. Und wie das auch bei Chips-Packungen gerne so ist: unten sind ja. die ganzen Krümmel. Ja, unten so. sammeln sich das die Krümel, heißt, ja das Ding sieht unten deutlich dichter aus und ja. ist deutlich feiner. Mhm. Dementsprechend vermute ich auch, dass da
0: der Anteil von den verschiedenen Komponenten auch anders ist. Klar, absolut. Also ich glaube, dieser Tee schmeckt, wenn du damit jetzt noch drei Kann machst oder so, wahrscheinlich in vier Kann dann doch noch mal ein bisschen anders als ja. heute. Da bin ich mir Deshalb auch sehr sicher. Vielleicht
1: kommt er ja noch mal zurück.
0: Ja, vielleicht kommt der beduinen schrecken zweites Mal hier man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich mag den Tee ganz gerne. Geht ganz gut runter und jetzt im Herbst ne, trinke ich auch mal wieder öfter Tee. Im Sommer ja. habe ich wenig Tee getrunken, muss ich sagen, tatsächlich, nicht. abgesehen von unseren Podcast-Aufnahmen.
1: Letz-, letzten Zeit nicht so oft, als ja. es so warm war. Wobei es ja, ja so abends eigentlich mal ganz gut tun kann, selbst wenn es warm war. Absolut. Oder man halt einen. Ähm, gekühlten Tee in irgendeiner Form zu sich nimmt. Aber wo wir gerade schon mal beim Thema äh, Chipstüten sind ja. und grob oben, fein unten, äh, bist du eher mhm. so derjenige, der die groben, diese ganzen mhm. Stücke gerne isst oder lieber wenn das alles schon so krümelig ist und du einfach nur so reingreifen kannst
0: und... Das ist bei mir relativ eindeutig, ich mag die groben Stücke wesentlich lieber.
1: ist bei mir auch ähnlich.
0: Also ich, ähm, bei meiner Freundin beispielsweise ist es so, das ist nämlich dann die zweite Frage, ähm, bist du ein Typ, der Chips ohne Dips essen kann oder musst du immer einen Dip für Chips ähm, haben? Chips immer ohne Dip, Tortillas immer mit Dip. Okay, gut, weil bei ihr ist es prinzipiell beispielsweise alles erstmal mit Dip. Ich finde, Chips es... sind
1: an sich schon so unfassbar intensiv. Ja, Die haben so eine krasse auch. industrielle Würze, ja. da brauche
0: ich echt keinen Dip mehr. Ich esse tendenziell, ich kann sogar Tortillas, also diese, diese dreieckigen wunderbaren ja. Tortilla-Chips, kann ich... Ohne Dip essen. Ich brauche keine. Ich mag's, aber ich brauche kein Dip. Nicht, dazu. wenn
1: sie äh, nur gesalzen sind.
0: Nur gesalzen? Finde ich, die äh, Ach, muss ich man dann nur mit weg. Also
1: gerade so ein Guacamole-Dip oder ähm, so ein Salsa-Dip, das ist schon. Finde ich, macht das. Hebe das nochmal auf ein ganz anderes Level. Ach, meinst du? Also ich glaube, ja, die auch so weg. Ich habe da kein Problem mit. Okay, gut, im Zweifelsfall, ich gebe zu, <lacht> würde ich die auch einfach so wegkloppen. Aber wenn ja, ich die ja. Wahl hätte, würde ich immer mit Dip nehmen. Ja,
0: gut. Würde ich tatsächlich, glaube ich, nicht immer machen. Also ich bin oft der Typ, der, ich war auch noch nie der ähm, beispielsweise Typ, der Dressing im Salat oder so mochte, um ehrlich zu sein. habe No shit. Ich finde das sonst echt viel zu trocken. Ja, aber ich habe früher meinen Salat am liebsten so gegessen und ich habe Dressings nie geglaubt. Also ich mag Dressings auf meinem Salat mittlerweile schon ganz gerne, aber ich war, wenn ich zu Hause mir selbst einen Salat machen würde, dann würde ich mir glaube ich nie den Aufwand machen, mir ein Dressing dazu zu machen.
1: Okay, ich sag's jetzt mal so, ähm, so einen grünen Salat ohne Dressing finde ich geht gar nicht. Aber wenn du jetzt so einen Bodensalat hast oder so einen Nein. Tomatensalat oder so einen Krautsalat, mhm.
0: ähm, der geht halt vor klauen Dressing. Mhm. Also ich kann auch einen ganz normalen grünen Bauernsalat so ohne Dressing essen. Habe ich früher immer so gemacht und mache ich, glaube ich, bis heute immer so größtenteils. Es gibt natürlich irgendwie so abgefahrene Dressings, ne? Also irgendwie so Mango, Chili. Ah,
1: das muss ja nicht abgefahren, so ein einfaches ne? Balsamico-Dressing oder einfach schnell irgendwas ein bisschen mit Senf drin ja. oder so. Das Balsamico finde ich auch, okay.
0: Balsamico find ich auch okay. Balsamico finde ich auch okay. Ich habe auch mal äh, hier Essig und so. Gibt's Essig auch. und Öl? Ja, ja, Essigöl ist ja auch ein Klassiker und so. Ähm, habe ich auch alles schon mal gegessen und immer mal wieder. Und wenn man jetzt irgendwo mal einen Salat bestellt, dann sicherlich auch mit Dressing, aber ich persönlich, ich kann dann auch so essen. Ich bin okay. auch voll der Gemüsefan. So.
1: der Essens-Podcast. Ja. Ja, das aber das heute
0: geht es mal ne, um Nahrung. Das mochte ich ja auch
1: gerade an dem Curry, was wir gegessen haben, so gerne. Ja. Das war ja ähm, halt so ein asiatisches Curry, das war halt ein Laden, der heißt halt <lacht> Asia und Co. Äh, der ist halt ja jetzt nicht definiert irgendwie Chinesisch oder Thailändisch oder irgendwas, sondern einfach der sagt schon so Asia.
0: Ja und Co. Ja. Punkt. Sanu für sich schon mal ein sehr guter Name ist. Asia und Co. Geil ja, ich, dabei ich eigentlich gibt es da nur Asia. Warum und Co.? Boah, weiß ich nicht was. Äh, der hat tatsächlich auch echt nur Gerichte aus der asiatischen Küche. Also es wenn der jetzt mit noch der, Pizza anbieten Es fängt okay, mit der Nummer aber. 1 Peking-Suppe an und hört mit der 55 dem Curry auf. Ähm, also das sind eigentlich nur asiatische Gerichte. Ja, absolut. Deshalb ähm, verwirrt mich das Co. mal ein bisschen. Aber egal, worauf ich hinaus wollte,
1: ist <lacht> Da ähm, Das ist ja so schnell zubereitet, dass das Gemüse in dem Curry drin ja quasi noch roh ist.
0: Ja, gefühlt, so. genau. Ja. Ähm,
1: das ist ja wirklich nur einmal ganz kurz scharf angebraten mhm. für ein paar Sekunden und es ist ja überhaupt nicht gekocht. Mhm. Das finde ich auch lecker. Das mag ich sehr gerne, wenn das Gemüse bei sowas noch knackig ist, Bis weil dann das ist das halt ja. noch ja. frisch so und dann ja. glaube ich auch, dass da viele... Schöne Vitamine und Nährstoffe,
0: <lacht> da, da, ist, da ist nichts Ungesundes drin. Das ist alles genau noch Rohkost. Ja, es ist über, überhaupt nicht äh, fettig. Ja. und <lacht> Überhaupt nicht, ne. Ähm, witzigerweise, das Gegenteil vom Bissfest waren meine Nudeln gestern. Weil ich, hast du schon mal Nudeln in den Topf vergessen und das ungefähr eine Stunde lang? Nein, so lange nicht. <lacht> Aber
1: ich stelle es mir so vor, dass es dann eigentlich noch eine Masse
0: ist. Ja, oder? also es waren schon noch, also wir hatten, ich weiß gar nicht, wie sich diese Nudelform nennt. Das ist ähm, diese runde Nudelform.
1: Die ein, einfach nur rund, die, die Röhrennudeln, keine Ahnung. Ja, also die, diese Röhrennudeln, äh, genau, richtig. Wie ähm, der italienische Name ist. Aber genau,
0: und ich sag mal, wenn du die Nudeln eine Stunde lang am Topf <lacht> vergisst, also ist mal ein Freund von mir oder so passiert, ähm, wenn ja, du ja. die da vergisst, ja, also faktisch, ich möchte hier auch niemanden bloßstellen, aber tatsächlich hat meine Freundin die Nudeln im Topf vergessen.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube dir nichts mehr, weil du am
0: Anfang gemeint hättest, dass du die vergessen hast. Ähm, ja, ich wollte am Anfang wollte ich, wollte ich mich noch beschützend vor sie stellen, aber jetzt denke ich, kann ich meine... Du dir einfach in den Rücken. Ich fall ihr jetzt mal in den Rücken, nehme meine beschützende Stellung hier mal weg. Er ist schon ein bisschen sass von dir. <lacht> Auf jeden Fall, die Röhren verlieren quasi ihre Röhrenform. Ah, äh, die Wände sind nicht mehr stabil. Ja, dann. also die Wände sind nicht mehr stabil. Die sagen Ist einem, dann eine Rohrkrepierer. Es, es wird hey. flach und allem voran tritt dieser klassische Gummibärchen im Wassereffekt ein bisschen auf, fand ich. Die Nudeln gehen halt... Größentechnisch schon mal nochmal wesentlich mehr in die Breite irgendwie. Also, ja. die sehen viel größer und massiver aus. Die sie... viel mehr Wasser auf. Ja, genau. Das ist halt so klassische Gummibärchen-Effekt, ne? So von wegen hat man ja als Kind bestimmt immer, hat das ja jeder mal gemacht, man ein Gummibärchen über Nacht mal im Wasser stehen gelassen und am nächsten Tag geguckt, wie groß das Gummibärchen ist. Das, äh, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Habe ich nee? nicht gemacht. Nee? Kann ich mich nicht daran erinnern. Habe ich schon mal gemacht. Und am nächsten Morgen auch probiert und das war sehr eklig. Also es hat nicht gut geschmeckt, das kann man so sagen. <lacht> war gerade schon nachfragen. Lecker war es nicht. Die Nudeln gestern waren geil übrigens. Also da muss man sagen, ich bin echt dafür. Der Italiener möchte jetzt wahrscheinlich irgendwie sagen, es ist sie bitte mache das nicht. Aber ich muss sagen, ich fand das echt geil. Ich fand das richtig geil. Also... Es ist ja quasi aus. Da kannst einem du doch
1: dann eigentlich wieder einen Teig rausmachen? Du lässt das ja. in, durch den Sieb laufen, Ja.
0: knetest das ein bisschen. Ja, also im Prinzip hättest du eine Nudelplatte daraus machen können, absolut. Lasagne, ne? Ja, oder eine Lasagne, genau. Also ich fand es richtig, richtig gut. Du hast ein bisschen Pesto so, veganes grünes Pesto drüber und dann ballern. Also es war schon lecker. Okay. Ich war begeistert, obwohl es ja aus dem Fauxpas heraus entstanden ist. Mhm. 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 Ja. Ansonsten, was hast du denn als Kind noch nicht so gemacht? Hast du auch noch nie Mentos in eine Cola geworfen? Oder? Ja, doch, klar. Siehst du?
1: Ja, aber da hat man ja auch gehört, dass da was äh, <lacht> Boah, passiert. Da passiert. passiert was Krasses, ja. Nee, nee, Gummibärchen kann ich mich jetzt nee, nicht dran erinnern. echt nicht? Aber nee, also grundsätzlich Ich habe vielleicht ist, mal ein ähm, Gummibärchen in was aufgelöst oder so.
0: Ja, was aufgelöst? Was hast du denn gemacht? Das es hat sich jetzt doch mehr um nach Breaking Bad an als nach. Also ich habe das nicht gemacht,
1: aber ich glaube, ich hatte das schon mal getrunken. Ähm, so
0: Gummibärchen-Schnaps quasi. Ah ja, ja. gut, Gummibärchen-Schnaps ist natürlich geil, ja. Gut, das ist jetzt nicht als Kind. Ne, Obviously. <lacht> ja, so ja als Kind immer war, einen Gummibärchen-Schnaps gemacht, ne. Mhm. Ja, Gummibärchen-Schnaps und so finde ich auch eigentlich ganz geil. Oder fand ich immer ganz geil. Jetzt mittlerweile würde ich natürlich die Finger davon lassen, ne, wegen der Gelatine, in ja. den Gummibärchen. Lieber
1: so ein schöner Frangelico.
0: Wow. ja ein schöner Frangelico natürlich schöner Haselnuss Schnaps ja. ne? ist der überhaupt vegan bestimmt oder die Frangelico ist ja aber nicht alles bestimmt. also ich ja, durfte bei tatsächlich Likören
1: und so ein Eierlikör
0: ja Stichwort man muss bei bei das ist echt also ähm, bei veganen Sachen muss man echt aufpassen auch nicht jeder Wein ist vegan ich muss aber zugeben
1: da bin ich vielleicht auch einfach nicht so äh, Hardcore vegan dass ich dabei Wein ähm, ich sule mich da noch in, ähm, in Unwissenheit mhm. und möchte auch noch nicht aus der Höhle
0: heraus. Und ja, es gibt es gibt halt leider sehr viele Fallen, ne? Weil ein ich sag mal Wein jetzt an und für sich in den seltensten Fällen wirklich eine Zutatenliste oder sowas auflistet, wie es bei normalen Lebensmitteln äh, beispielsweise der, der Fall ist. Steht immer nur so
1: drauf, enthält zu so viele.
0: Ja, genau, ähm, ja. ja. Das Aber wie das jetzt, ge, ja.
1: wie, wie heißt das dann, gekeltert? Ge Ach fuck, Jesus, ey, fangen wir nicht Weiß mit Wein nicht. an. Du warst doch im Weinurlaub <lacht> und hast da einen Vortrag gehört. Ja, aber ich habe ich hab so, viel viel, ich, ich, hab so
0: viel Wein gesoffen, dass ich alles wieder vergessen habe. Es war ja wirklich ich, faktisch, -Kreis. Es war ja faktisch so, wir hatten ja das Weintasting im Urlaub mit auch einer Winzerin, die uns wirklich alles Mögliche zu der Prozedur erzählt also hast hat. Ja, halt ich echt alles vergessen. Aber es ist nichts hängen geblieben. Ich, mir ging es auch, also die anderen Jungs, die haben zumindest noch so getan, als... als Hätten Sie Interesse daran? Ich kann mir das ich war auch interessiert.
1: vorstellen, wie Busse wirklich ähm, interessiert war ja. und mhm. war nach auch, klar. Fragen gestellt hat. Und ich ja. glaube, Busse war wahrscheinlich der, der am interessiertesten gewirkt hat. Ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass gerade Patrick ja. bei sowas auch immer glänzen ja, der, ja, ja. Absolut. der geht in sowas, glaube ich, ziemlich auf. Mhm. Absolut. Und die also, Frage ist ja, ob die können. was behalten haben. Also, Busse müssten wir eigentlich dem müssen wir mal hier sitzen haben und dann ja. große Teezeit-Fragestunde. So. Ja. hole mal Stift und Papier raus und ja. äh, schreib mal auf, der große
0: Teezeit-Weintest. Mhm. Wir müssen auch noch ein paar Notizen machen, irgendwie, was wir dann Busse hier für Fragen stellen wollen. Die, die Folge, das ist fand ich auch witzig, beispielsweise eine der letzten Podcast-UFO-Folgen hieß An den Pranger stellen. Und ich würde fast schon vorschlagen, oh dass wenn wir Busse, Busse einladen... aber nie wieder. <lacht> ja... Er kann sich ja schon mal darauf gefasst machen, dass da was kommt, wer weiß es. Wir können ja so ein paar Fragen vorbereiten, die man so hat, quasi so, um es jetzt auch in anderen Podcast-Worten zu sagen, Fragen an den Prominenten gibt es beispielsweise bei Baywatch Berlin als Kategorie und Busse ist quasi so eine der Prominenten ja. dieses
1: Podcasts. Aber vielleicht sollten wir uns dann auch wirklich mal prominente Leute hier einladen. <lacht>
0: ja Weil, Wenn man sich überlegt, wer ah. ja nicht alles den Podcast hört. Klar, aber kennst, kennst du prominente Leute? Also jetzt ab, abseits von natürlich jetzt beispielsweise deiner Band, die ja in einer gewissen Szene Prominenz hat, sind dir Berühmtheiten oder prominente Leute bekannt oder schon mal über den Weg gelaufen oder so? mir ist mal äh, der Sänger
1: von Subway to Sally am Bonner Hauptbahnhof entgegengekommen. Stimmt, Und Davon hattest du, du mir sogar berichtet, stimmt. Ja, das war ganz witzig, aber gut, <lacht> ich bin halt nur an dem vorbei gelaufen. Ich hatte jetzt dann auch, also, da will man halt, auch, also selbst wenn man Leute flüchtig kennt, ich glaube, ich habe die Band mal mit 12, 13 gehört. Mhm. Ähm, aber selbst wenn das jemand wäre, wo ich jetzt aktuell richtig hart Fan von wäre, mhm. würde ich in so einer Situation die Person nicht anhalten oder so. Ich finde das ein bisschen komisch. Ja, es ist wenn unangenehm so auf jeden ja, Irgendwie absolut. hat es für mich dann immer so das Gefühl, dass man irgendwie ja in so einen Private Space eintritt, selbst wenn die Person so in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Ja,
0: absolut. Ähm, tatsächlich und da konnte ich mich beispielsweise auch nicht zurückhalten, aber ich war auch ein bisschen jünger.
1: Hier, was heißt Jünger? Hier, Markus Reus. Markus äh, Reus, Markus
0: Markus. Markus Reus. Marco Reus. Reus. <lacht> Marco,
1: <lacht> Marco Reus. Oh also der,
0: der, der Reus, der ist ja verletzt, aber Markus heißt er ja nicht. So, also. Ja, ich habe mich ja korrigiert. Danke, Tobi. Ja, ja. Das Natürlich war doch jetzt
1: auch erst irgendwie zwei zweieinhalb Jährchen her, so da ist ja, der uns im Supermarkt nee, begegnet ja. so. und dann habe ja, ich ja. am Auto gewartet, weil du unbedingt nochmal in den Supermarkt gehen musstest, um äh,
0: dir ja. ein Foto mit dem zu holen. Ja, aber ich habe es ja auch geschafft. Also, ja, das, aber war das heißt, du hast ja
1: weniger ein Problem damit, als ich jetzt. Ähm.
0: Ja, also ich sag mal, meine, meine Hemmschwelle, zumindest einmal kurz nett zu fragen, ist wahrscheinlich nicht ganz so hoch wie deine. Also es ist kein Vorwurf. Aber um. es ist auch etwas, was ich glaube ich heute nicht mehr machen würde, tatsächlich. Also, weil ich mittlerweile zumindest dahingehend mittlerweile schon eine etwas andere Einstellung habe und auch dann, ja, Leben und Leben lassen halt so, ne? Auch prominente Nein, Menschen so. wollen mir, in Ruhe ihren Kram einkaufen. Wenn mir jetzt der Dalai Lama begegnen würde, würde ich wahrscheinlich auch äh, versuchen, ein kurzes Gespräch mit dem zu führen, also… Ah ja, ich begegne auch, das ist auch witzig, ich begegne jetzt kommender Woche Donnerstag, das ist dann jetzt auch schon wieder nach dieser, dem dieser Dalai Lama. nach dieser Podcast-Folge, nicht dem Dalai Lama, wär, aber das sehr nadran, nah dran. Der, das. Pass auf, ich begegne mal wieder, nicht zum ersten Mal, Doro Pesch. Du hattest mich in der ersten Hälfte, muss ich ja. zugeben, aber in der
1: zweiten hast du mich jetzt verloren. Es tut mir leid. Die deutsche Queen of Heavy Metal ist das ist nicht mein Jam, nicht dein Jam ist nicht mein Jam. Ja. Ich stehe eigentlich ganz gern teilweise auf Oldschool Metal Stuff, mhm. aber ähm, dann eher so ein bisschen ja, dreckiger, räudiger. So mit ein dem Album Sodom auf Deutsch oder, hat sie
0: dich verloren, ne? Oder die alten
1: Creator Sachen oder so. Aber nee, du, das ist ähm, nicht so mein Jam. Bestimmt eine nette Person.
0: Soll super sympathisch sein, absolut. Hast hast ich auch dir, auch aber hast du hast sie auch schon mal getroffen. Ja, auf dem Rupert Metal Meeting einmal kurz, wo ich dann auch gearbeitet habe. Da sah ich sie kurz im Backstage. Und da war sie auch sympathisch, nett ähm, zuvorkommt Also man kann nicht sagen, war super höflich so. Aber ich habe nicht viel mit ihr gesprochen oder so. Ne? Also es ist jetzt einfach nur so gewesen, ich stand quasi in einem Kreis, in dem sie auch stand. Mehr war nicht. Ja, und jetzt ähm, eröffnet in Dortmund ein EMP-Store. Und ich bin seitens meiner Arbeit zu einer, ich sag mal inoffiziellen Eröffnungsfeier eingeladen, die okay. irgendwie... Darfst du das überhaupt erzählen? Ja, ich meine, wenn der Podcast hier rauskommt, ist die ganze Geschichte ja schon wieder gelaufen, ja, okay. aber man kann es sich ja denken, dass beispielsweise auch in einem kleineren Pressekreis oder sowas eine Art Veranstaltung auch bei sowas stattfinden und eben über meine Arbeit, weil wir eben auch sehr guten Draht zu EMP ähm, haben, weil ich ja in ja, wir sind halt im Heavy-Metal-Segment tätig und da ist IMP halt auch als marke Ja, ist,
1: ja die, die haben da so
0: leichte Überschneidungen, ja, glaube ich, ja. mit der genau. Zielgruppe. Da. Ja. Und die öffnen auf jeden Fall einen Laden, ich weiß nicht wo. Ja, und bei der inoffiziellen Eröffnung bin ich quasi am Start und da ist auch die Doro. Ja Mensch, ich habe gehört, die ist äh, Fan und? von Borussia
1: Dortmund. Ja. Bei Sportverein Borussia. Ja, ist sie. Mit dem Topspieler
0: Markus Reus. Ich glaube, ich glaube, die ist echt Borussia-Fan, glaube ich Ich glaube auch, ja Ja, Unter anderem, also wenn man sich noch darüber nachdenkt Drama
1: hat die doch auch mal im Saturn getroffen Ja, und ähm,
0: Ich glaube auch prominent unter den Dortmund-Fans sind auch, glaube ich, auch noch Marius Müller-Western Angehört auch noch zu den Leuten, die Borussia-Dortmund-Fans sind Ja, aber der kommt ja aus Düsseldorf, oder? Ja, dort ist ein Düsseldorfer, ja. soweit ich weiß meine ich das nämlich ja. auch. Duisburg. Es heißt war ja auch, in dem Lied mit 18 heißt das ja auch, mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum, war Sänger in einer Rock'n'Roll-Band. Genau, ja. Ne, deswegen, ich glaube, Marius Müller-Westernhagen ist seinerseits in Düsseldorf geboren. Ja, wo ja, wir schon mal sind, so Duisburg ist dann, glaube ich, Helge
1: Schneider oder so.
0: Ja, der, kam so, so der kam so umraum Ruhrgebiet. essen Duisburg, das weiß ich ja. ja. Also,
1: Düsseldorf ist jetzt zwar nicht mehr Ruhrgebiet, aber um mal ja. so ein bisschen
0: die Prominenz des Ruhrgebiets abzuklappern. Ja. Ich hatte mal. Ähm, ich hatte, ich habe früher, als ich so zu Zeitpunkt nach meines Abiturs, als ich mein erstes Studium an der TU in Dortmund angefangen hatte, hatte ich auch eine Tätigkeit im Lernstudio Barbarossa ähm, und war Nachhilfelehrer. Und da hatte ich ein Kind, der war, ich weiß gar nicht mehr, in was für einen Verwandtschaftskreis und was für ein Verhältnis zu Helge Schneider. Und meinte dann, hat dann halt auch ein bisschen was über Helge hier und da mal erzählt. Das war irgendwie... Ich weiß nicht, sein Großonkel, sein Opa oder was auch immer, ich weiß es nicht, der hieß nicht Schneider mit Nachnamen, der Junge, aber hatte da erzählt, dass er, dass er irgendwie dass Herr Schneider irgendwie so ja. ob es jetzt wieder war, ist ist die andere Frage, aber also, ne?
1: Der spielt ja eine Rolle, glaube ich, vielleicht, möglicherweise. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt so privat treffen wollen würde. Ich, Helge? ich ja, ich habe das oft so ähm, ich möchte bestimmte Idole. Also bei Helge Schneider glaube ich jetzt nicht, dass der Privat irgendwie ein Blödmann ist. Ja, Aber äh, bei vielen Leuten oder Bands, die ich geil finde oder irgendwas, möchte ich die Leute nicht mal unbedingt kennenlernen, weil mhm. die Chance ist halt immer da, wenn du halt irgendwie 20 Bands geil findest, dass irgendwie einer deiner absoluten Lieblingsband der irgendwie so ein absolutes Vollarsch in der Band ja. ist. So. Und das wird dir die Musik halt also auch richtig versauen. So. Ja. Deshalb, ähm, Ich glaube, man kann, ich glaube nicht, dass es bei Helge Schneider der Fall Ich glaube, der wird privat ziemlich, ja, in Ordnung sein. Ja,
0: das glaube ich auch. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt wollen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, glaub Helge wäre privat, glaube ich mal, ganz cool, wenn man sich so zwei, drei Stunden über Musik mit ihm unterhält, weil der Mann ja auch eine unfassbare musikalische Kompetenz hat in jeglicher Hinsicht. Als, ja, Wird er wahrscheinlich abstreiten. Ne? Ja, ich glaube, ich glaub, er ist auch ganz bescheiden in der Hinsicht, aber das ist ja nur... Wir können doch mal Helge Schneider in dem Podcast einladen. Ja, einen, das wäre natürlich... Absolut ne? fantastisch. <lacht> Helgel, der die andere Frage. der ähm,
1: hat ja jetzt, meine ich, neue Musik rausgebracht oder bringt gerade neue Musik raus. Ja, deshalb war der jetzt auch teilweise bei so YouTubern und sowas ähm, tatsächlich zu Gast, zum Beispiel bei Hand of Blood in einem Video. Ja, das hatte ich auch gesehen. Ne? Ähm, mhm. So ein bisschen Promomäßig quasi. Ja. Da ist natürlich mhm. nur der nächste logische Schritt, in den
0: T-Zeit-Podcast ja, zu kommen. Absolut. Von der
1: Reichweite her.
0: Ja, ich bin gespannt, also wer weiß, ob er, ne? also wir können ja mal eine Mail ans Management schreiben hm. <lacht> und ich glaube, nachdem die uns einmal dann ergoogelt haben, kriegen wir vielleicht eine Antwort mit einer ja, Absage. Da steht der doch direkt vor der Tür. <lacht> ich glaube ja nicht. <lacht> also das ist dann ja auch noch eine Nummer zu hoch, wenn man es so sagen möchte, ne? würde ich mal behaupten, Latt. Ein bisschen, ja. Also Aber abgesehen ähm, davon…
1: Ist ja auch nicht so, als ob wir
0: jetzt direkt Obama im Podcast haben. Wir haben ja auch mal begegnet, ist aber nur indirekt, das war mal auf der Autobahn, ich bin mal an Dieter Bohlen vorbeigefahren. <lacht> <lacht> ja, aber nur mit dem Auto. Also ich bin nur kurz mit dem Auto an Dieter Bohlen vorbeigefahren. Er hatte auch eine dicke Karre, ist dann abgebogen und ich bin weiter geradeaus gefahren. Aber ich habe 100%ig gesehen, es war Dieter Bohlen. Und es war ein Mercedes, er mit seiner klassischen Sonnenbrille. Also das war Unverkennbar, dass das die Bohlen war. Mensch, ja, das, ja. Ähm, die Welt ist klein, sagt man ja immer. Na, auf der Autobahn, ne? So zwischen Tür und Angel begegnet es immer noch die Tabolen, mhm, ne? Ja. Hättest du ja. mal nach dem fragen sollen. Ja, wie andere Prominente aus Kaff, die ja auch berühmterweise. Es gibt, ähm, das Ach kann man. Ja. Es <lacht> ja, gibt äh, ja, einen ja. Ähm, ja, ehemals Taxifahrer aus Kaff. Der ist ja immer mit, ich sag mal, Schauspieler, schauspielerischer Leistung. Das lass ich drin. Was? Das lass ich drin. Lass es drin. Der ist mit schauspielerischer Leistung versucht, immer wieder ja, in die Medien zu kommen. RTL, ja, auch Fox, mit so
1: Kampfsport. Der versucht bei genau. ähm, hier.
0: Super Talent und
1: sowas. Genau. Und hängt dann ja. in so Reality-TV-Sachen drin. Der ja. hat dann durchaus so eine lokale
0: Berühmtheit gewonnen. Ja, absolut. So eine, so eine kleine lokale Berühmtheit. Und er schafft es ja faktisch tatsächlich immer wieder in so, ja, Rollen rein bei so. Er war jetzt das zweite Mal in einer Fernseh-Dating-Show. Das zweite Mal? Das zweite Mal schon, ja. Die, das erste Mal ist nämlich schief gegangen Und das zweite Date war jetzt irgendwie so, so eine Fox-Kennenlern-Geschichte, wo man das erste Date wohl schon nur in Unterwäsche im Bett hat. Das klingt halt <lacht> einfach komplett
1: nach dem Reality-TV, was ich komplett, also ich vermeide, ja, also ich komplett vermeide. Ich gucke das ich auch meine, nicht, Ober
0: nein. Oh. Aber er hat auch, das fand ich persönlich, also sein eigener Slogan ist ja immer Kampfsportler, Schauspieler, Visionär. Ja, und jetzt kann man ihn noch finden. Und ist ja egal, natürlich kann man ihn finden, aber er ja. ist ja eine Person des
1: öffentlichen Lebens. Ja, also ja, was der mittlerweile alles gemacht hat mhm. schon, der ist definitiv eine Person Und des öffentlichen sei
0: dahingestellt, Welt. er hat ja in gewisser Hinsicht, kommt er ja immer wieder in so Sendungen und Serien und ins Fernsehen rein, er schafft es ja. Aber er hat auf YouTube ein für mich persönlich sehr unangenehmes Video, wo Dieter Bohlen mit seinen Securities bei einer DSDS-Show aus seinem Auto aussteigt und wohl einfach nur in die Backstage-Räumlichkeiten will. Ja, und dann filmt ja, unser Schauspieler, Kampfsportler und Visionär sich selbst, wie er Dieter Bohlen danach fragt, ein Autogramm zu bekommen. Und das Video fand ich irgendwie komisch, weil da lauert er halt wirklich auf, steht da in der ersten Reihe und ruft 50 Mal hintereinander ja. Dieter, 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 Dieter. Und das persönlich finde ich dann wieder too much.
1: Ja, also das finde ich auch definitiv too much. Ähm, aber wir waren doch zusammen im pedal
0: Wir waren zusammen in einem Pädagogik-Leistungskurs, richtig. Ja, das sollte man vielleicht dazu sagen. Die Abkürzung kenne ich
1: alle. Ähm, ja. Da waren wir doch in Berlin. Ja, wir waren in Berlin. Da haben wir doch noch. Bushido gesehen. Stimmt. Als er das Praktikum bei der CDU gemacht hat, Stimmt. weil wir da das Abgeordnetenhaus Wir haben den noch haben. am Bundestag oder so gesehen, ne? Ja, am Abgeordnetenhaus neben dem Bundestag. Ach
0: genau, richtig. Und da lief da doch Bushido lang, dann genau. Lief da Bushido lang als ein Praktikum ah. bei der
1: christlichen deutschen Union oder dem Club deutscher Unternehmer, je nachdem wie man es sieht, richtig. gemacht hat. Wobei
0: man da sagen muss er hat bereitwillig Fotos mit allen gemacht. Ja, aber es waren dann auch viele, Alter, das war eine Menschentraube. Ich dachte mir so, wow. Ja, natürlich. Ja. Da kam ja auch einfach plötzlich Bushido da irgendwie angelaufen. Das muss angelaufen. halt echt anstrengend sein. Ja, natürlich muss das anstrengend für den Mann sein, denn Mann erkennt ja auch jeder auf der Straße. Schon aber durch das Tattoo und so, ne? So ja. wenig ich persönlich die Musik von diesem Mann auch feier. also musikalisch kann ich kann ich Bushido wirklich nicht viel abgewinnen, aber er hat sich Zeit genommen, mit quasi jedem da Fotos zu machen. Ja. Ne? und das macht ja auch nicht jeder also das fand ich persönlich wer weiß dass der Mann privat das eine oder andere bisschen am Dreck am stecken hat ist ja irgendwie klar ne? gerade mit dieser ganzen Abu Chaka Clan Geschichte die sich dann ja jetzt zerstritten hat und so ne? also da findet ja eine ganz große Gerichtsverhandlung ja, da statt Überblick also. <lacht> da war jetzt eine ganz ganz große Gerichtsverhandlung zwischen Arafat Abu Chaka der diesen Abu chaka clan in Berlin leitet, wo Bushido ja Mitglied gewesen ist und Bushido selbst, die waren ehemals sehr eng miteinander befreundet, haben sich sehr krass zerstritten, aber dass da zum Teil auch kriminelle Dinge geschehen sind, das wird, glaube ich, auch keiner von denen irgendwie abstreiten können. Und so wenig dem Mann dahingehend irgendwas abgewinnen kann, seinen Fans hat er die Zeit gelassen, Fotos zu machen. Ja, Macht nicht wobei jeder. Wobei ich
1: mir, ähm, wenn sowas passiert, sich so eine Mensch treu bildet, wie, wie groß meinst du, ist der Anteil an Leuten, die da stehen, nicht mal Fan von der Person sind, sondern einfach nur, weil diese Person berühmt ja. ist, dann auch ein Foto von dem machen? Natürlich. Wollen. Wie klar. groß
0: meinst du, ist da der Anteil? Och, ich, ich glaube, der wird schon ja, ziemlich absolut. Also ich denke auch, dass, dass da, als wir damals Bushido begegnet sind, dass da einige Leute hingegangen sind, die... Gerade aus unserer Klasse. So, die da weiß Bushido ja als auch. Persönlichkeit wahrscheinlich kennen, aber die Musik nicht aktiv verfolgen. Also bestimmt viele. Es gibt ja faktisch auch auf YouTube witzige Phänomene, wo ja beispielsweise auch so, ich, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Video es ah, war. wo Leute so tun,
1: als wären sie berühmt, wären sie prominent, weil sie genau. ein paar Leute dann einfach so anheuern als Schauspieler genau, richtig, und ja. sich dann zu einem Security-Typ stellen und dann einfach nur so fünf, sechs Leute anfangen, im mhm. rennen und sagen, ah, Autogramm bla 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 und das ist genau. dann sich halt echt eine Menschentraube bildet und dann so viele Leute irgendwie auch was von dem wollen ja, das ist äh,
0: ja. sehr interessantes psychologisches phänomen ja absolut das ist auch ich hatte auch eins gesehen das war glaube ich von der ähm, von der fashion week in paris da hatte sich einer halt auch die Mühe gemacht, sich extra ultra bescheuerte Sachen, Kleidungsstücke rauszusuchen und hat halt exakt das gemacht. Also Leute engagiert, das Fotografen wurde mir neulich engagiert. auf
1: YouTube vorgeschlagen, irgendwie. Das ja. ist sowas von wegen How I Faked Being a Model. Ja, ja. genau richtig. Paris
0: Fashion Week whatever. Ja. Ich meine, und damit kann ich falsch liegen, dass das derselbe Typ war, der auch einen Number One Trip Advisor Restaurant gefälscht hat.
1: Oh ja, ich erinnere mich, das ist so fantastisch.
0: Ich meine, es ist derselbe Typ, oh. der dann halt wirklich über Monate hinweg sich die Arbeit gemacht hat, sein Fake-Restaurant, was wirklich auch nur, also das Restaurant existierte faktisch nicht. Genau und der hat
1: das dann quasi erstellt und irgendwie halt dann gute Bewertungen halt gefaked abgegeben, was ja, was unfassbar einfach war und hat dann halt einfach über Monate, wenn Leute angerufen haben, einen Tisch reservieren wollten, immer gesagt, entschuldigung, ja, wir sind ausgebucht,
0: wir sind leider ausgebucht. So und dann ja. hat
1: sich halt, das ist dieses typische, wenn Demand da ist und du das dann halt künstlich verkürzt, wie ja. bei Supreme Sachen oder sowas, mhm. wollen die Leute
0: es plötzlich nur umso mehr. So, ja klar. Das, ey, die haben, was sie alles akzeptiert haben. Ja, also der Andrang war ja verrückt. Ne, das ist dann auch irgendwie so, das faktisch ja am Ende hat er ja gesagt, ey wir laden, suchen uns einen Tag aus und da laden wir wirklich Leute hier in quasi den Garten seines eigenen Wohnhauses.
1: Ja, die doch so billig so Lampen genau, aufgehangen. Genau, die haben dann noch so
0: ganz billig so Lampen aufgehangen und das quasi so als alternative Restaurant-Erfahrung präsentiert ja. und danach, ohne dass die die interviewten Gäste, haben Gäste interviewt, die wussten aber nicht zu dem Zeitpunkt, dass das einfach nur ein Prank war und die haben dann wirklich gesagt, ja, das war aber ganz toll hier, ne, was ganz Neues, alternativ. Also ich glaube, das Essen, was sie gemacht haben, war nicht schlecht, aber das war Halt keine Sterneküche. so Nee, absolut nicht. Das war weit davon entfernt, ein Trip Advisor Number One Restaurant zu sein. Ne, der hat die Leute zu sich in den Hintergarten quasi also, geführt. Ich,
1: ich glaube, das war ein Brite, so ein, ja, ja. So ein länglicher britischer Hintergarten. Jemand den aus Filmen wie Shaun of the Dead kennt, ja. mit diesen Holzzäunen so an den Seiten. Also wirklich so ganz klischee. Ich, ne?
0: Der hat doch einen Tisch sogar noch irgendwie auf dem so Garagendach platziert oder so. Da <lacht> mussten da zwei Gäste erstmal mit einer Leiter hochklettern und haben da auf der Garage gespeist. Und Ganz toll, ganz besondere Erfahrung und so. Das heißt, manchmal, also Leute sind ja offensichtlich ne, durch, durch Online-Medien, Trip-Advisor und Co. So unfassbar leicht manipulierbar. Und deswegen, ja. so, so hier und da mal, wir sollten uns als T-Zeit-Podcast auch mal in Dortmund hinstellen und einfach mal ein paar Fotografen engagieren, die uns mal so ein bisschen verfolgen über so, hey, seid ihr nicht Moritz und Tobi vom T-Zeit-Podcast? <lacht> Uff, das wäre mir so unangenehm. Ja, das wäre sehr unangenehm, aber vielleicht funktioniert es, man weiß es
1: nicht. Also mir wäre es nicht unangenehm, wenn äh, für irgendwas, was ich irgendwie hobbymäßig mache, irgendwer mal sagen würde, ey, hey, machst du da nicht Musik, finde ich voll geil, und einfach so sagt, dass er es cool findet, das wäre mir überhaupt nicht unangenehm. Ja. Aber sowas, wie du da beschrieben hast, das wäre mir ja, unfassbar
0: unangenehm. Ja, das wäre mir auch sehr, sehr unangenehm. Das ist so eine Situation, das würde ich nie im Leben wollen. Ne? Ja, da würde ich im Boden versinken. Also <lacht> Absolut im Boden versinken. Wobei, ähm, du ja auch bei, ähm, also muss man auch sagen, beispielsweise ein Großteil oder einen nicht allzu unmarginalen Anteil deiner Instagram-Follower ist ja auch dadurch entstanden, dass du bei Mr. Irish Bastard mitgetourt bist. Ja, also in dem Zeitraum kamen da viele hinzu. Das heißt, auch du bist ja in gewissen Kreisen quasi prominent. Ja, ja, na, ich
1: würde es echt nicht so, so beschreiben, ähm, wenn du halt irgendwas machst und dich Leute sehen und das halt cool finden oder so.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Also, interessieren sich halt ein paar ja. Leute, ne? Für die Musiker selbst halt auch. Ja. Ne? Ja, und das, das beispielsweise ist ja schon mal ganz cool. So, ja, aber es ähm, ist jetzt, aber wurde schon mal so auf der Straße. Nee, erkannt ey, bitte als nicht. Bitte der, Mist das irish Das wäre recht komisch,
1: komisch. Nee, nee.
0: Ich wüsste nämlich der, zugegebenermaßen auch nicht, weil man, man selbst steckt ja überhaupt nicht in dieser Situation. Ich glaube drin. aber auch, dass
1: also, es jetzt auch nicht wirklich viele Leute, sage ich mal, vergleichsweise, also ich würde da auch in, kein, also in absolut keiner Weise von Prominenz sprechen. Und es ist halt auch die Frage mal, wie. Besonders ist, äh, wie beschreibe ich es, ähm, wenn Leute sehr bestimmte Merkmale haben, an denen man sie erkennt, sei es jetzt irgendwie Bushido mit seinem ähm, Halstattoo oder sowas, wo wirklich Leute einen auf jeden Fall erkennen, nach mhm. dem Motto zweifelsfrei erkennen. Ich bin halt ein Typ mit Bart und Dutt, das könnte halt jeder dritte Studierende in Deutschland manchmal sein, mhm. je nachdem, durch welche Gegend man läuft. Deswegen, <lacht> ich glaube, dass selbst... Ähm, wenn man eine gewisse Prominenz erreichen sollte in seinem Leben, glaube ich, kann ich im Moment noch ziemlich unterm
0: Radar fliegen. Ja, okay. Ja, gut. So. Stimmt. Ja.
1: Es kommt aber ja immer darauf an, ob man so ein Allerweltsgesicht nach dem Motto hat oder so. Oder auch gerade, wenn man so auf der Bühne steht, zieht ähm, man ja auch oft Klamotten an oder präsentiert sich anders, als man auf der Straße wirkt und so.
0: Klar. Das natürlich. heißt,
1: also ich glaube nicht, dass ich, selbst wenn Leute mich vielleicht mal live gesehen hätten, ähm, Glaube ich nicht, dass sie mich unbedingt teilweise erkennen würden.
0: Naja. Ja. Es gibt ja auch tendenziell... Die sehen ja äh, auch von mega weit weg. Teilweise. Tendenziell würde ich auch sagen, dass es dann in, in sowas, auch wenn es dann ähm, schon gewisse größere Kreise sind, ist es ja immer noch eine Nischenprominenz. Es ist so ne? absolut Nische. Deshalb würde ich da
1: dieses Wort Prominenz halt
0: echt nicht verwenden, das naja. ist halt absolute Nischenbekanntheit. Das, das ist dann auch so gewesen, halt ich weiß gar nicht mehr, wer cool war irgendwie. das. Aber ich kann mich, es tut mir leid, derjenige möge mich darauf hinweisen, aber letztens hat mir auch jemand erzählt, dass sich in irgendeiner Stadt, ähm, und er es auch mitbekommen hat, halt sich eine Traube entwickelt hat, um halt Menschen, so von wegen, und dann auch irgendwie gefragt wurden, ist so von wegen, ja, hier, wer ist denn da, oder, ne, warum jetzt zur Hölle stehen hier so viele Leute irgendwie? Ja, ja, da vorne sind zwei ganz berühmte TikToker.
1: Ah, ja, ich glaube, das hast du mal erzählt. Ja. Das war sehr skurril.
0: Das ist dann so, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, hier, da vorne ist ein ganz berühmter TikToker, dann… Ja, da hat man so, halt überhaupt so keinen Bezug
1: zu. Da ne? hat man echt das Gefühl, dass man alt wird, weil das ist dann irgendwie so ein Jugendphänomen, so. da ist man, bin ich zumindest völlig raus.
0: Ja, kann ich so jetzt erstmal nicht sagen, aber das ist ja bei Instagram beispielsweise, wäre es ja auch, du kennst ja nicht jede Person, die auf Instagram bekannt ist, nicht jeden Instagram Mode Influencer. Ja, stimmt. Ich glaube, ich
1: folge, ich glaube, kein von den Leuten, denen ich folge, sind wirklich so absolute Instagram Riesen nach ja. dem Motto so mit Millionen Followern oder so. Sowas folge ich halt nee. nicht. Ich folge halt nur so klein Musikgedöns und irgendwelchen Leuten, um, die ich in Norwegen getroffen hatte. Halt also echt so absolute Nischensachen, aber ich mag die Leute halt, finde die Sachen cool, die die machen. Ja. Das finde ich auch ein bisschen spannender. Aber gut, ähm, Leute suchen sich halt gewisse Vorbilder, auch so in der Pubertät und sowas und dann ist das ja irgendwie, also kann ich das halt schon nachvollziehen, dass die dann irgendwie gewissen Leuten halt irgendwie millionenhaft folgen. Das ist ja so bei YouTube, als wir so in dem Alter waren, als es groß geworden ist, das war ja mhm. echt so unsere Jugendphase so richtig. Ja. Da war es ja auch dieses, dieses YouTube, diese YouTuber und ja. Gedöns, und es hat sich ja jetzt auch in, erst in den letzten Jahren so richtig
0: etabliert und ja, wurde ähm, in sich, hat den sich letzten fünf, sechs Jahren dann auch so richtig professionalisiert. Unfassbar entwickelt, faktisch tatsächlich. Also es ist immer so gewesen, dass ich mal auf dem YouTuber-Treffen auf der Gamescom gewesen bin. Das ist ja heute quasi schon unvorstellbar, weil auf der also da war die Gamescom schon eine große konnte Messe, man sich noch bewegen, aber man konnte sich noch bewegen und da dieses Youtuber Treffen fand zu Zeiten als noch Klickzoom, Christoph Krachten <lacht> Klickzoom bekannt war, statt und zwar in einem ultra kleinen, mega kleinen Kongresssaal super schwierig zu finden mit vielleicht lass mich schätzen 200 300 Leuten. Wenn du heute die gleichen Leute dahinstellen würdest oder, ich sag mal, bekannte YouTuber in dem Verhältnis, wie sie damals so für uns gewesen sind, dann, also sowas findet halt mittlerweile in der Lanxess-Arena statt. Ne? Das ist ja. halt so, das, das veranschaulicht halt einfach und damals, also so bei diesen YouTuber-Treffen waren so Größen wie YTT, Fresh Torge war da, Coldmirror, Clickzoom und... Witzig ist auch, wir sind da noch Le Floyd begegnet, bevor der bekannt war. Und er hatte uns noch gefragt: Ja, habt ihr am Eingang so einen Flyer bekommen? Ich habe nämlich keinen bekommen, ich mal. Ja, also war halt irgendwie, hat sich noch umgedrückt, ja, macht ihr eigentlich auch YouTube? <lacht> also da hatte der noch, dann, ich habe den dann irgendwie einen Monat später tatsächlich auf YouTube entdeckt, weil der auch so einen you äh, you <lacht> <lacht> oh, Scheiße ja youporn kanal <lacht> Fuck. Ähm, äh, der hat einen äh, YouTube-Treffen-Beitrag-Video halt gefilmt. So ein Vlog. Ja, so ein Vlog, genau. mit. Und da hatte der 1500 Abonnenten. Heute ist, ist der zahlentechnisch. Ja, heute im, macht der ne? äh,
1: Werbung für Versicherungen teilweise ja. und so und Deswegen, ist halt ne? Werbegesicht und macht Riesenvideos und es ist Deswegen ist schon krass, krass, wie sich ja. das
0: alles so entwickelt hat, so wenn man wenn man bedenkt, wer so die YouTube-Größen gewesen sind, als wir noch hundertprozentig in dem Game drin waren. Ja, für und,
1: ne? ähm, Leute unseres Alters ist halt Fernsehen eher obsolet und das Medium irgendwas am Fernseher gucken ist YouTube und Netflix
0: oder Amazon Prime, was auch immer. Absolut. So, diese zwei Sachen. Oh. Oder guckst du Fernsehen? Puh, maximal, wenn man mal ein Fußballspiel auf ARD oder ZDF zu sehen ist, würde ich sagen. ja Aber abgesehen, abgesehen davon gucke ich, glaube ich, also faktisch gar kein Fernsehen mehr. Nö. Ja, und wenn ich mir
1: überlege, meine Eltern gucken halt jeden Tag mehrere Stunden Fernsehen. ja Das ist bei denen einfach drin. So. Nach dem Abendessen so, dann irgendwie sitzen die vielleicht noch ein bisschen auf dem Balkon, aber dann aktuelle Stunde... Lokalzeit, Tagesschau, Krimi, Bett, schlafen.
0: Ja. Ist bei meiner Mutter tatsächlich auch genau das Gleiche. Also bei der ist es auch so, die schläft dann immer so irgendwann zum Krimi um 22 das heißt, Uhr an. Das ist so ein Generationending. Ja. Absolut. Aber äh, wer hätte gedacht irgendwie, dass ich, ne, davon heutzutage, ich meine, YouTuber können ja von ihrem Geld, wenn sie größer geworden sind, ja durchaus leben. Ne, ein paar ja, Werbeeinnahmen Mittlerweile ist das ja auch oder?
1: durch diese ganzen Patreon-Sachen und dann äh, mittlerweile haben ja auch viele Firmen dann so Sponsoring-Sachen entdeckt. Ja. Äh, geht das mittlerweile, glaube ich, ganz klar. Also gerade ja. so Patreon-Sachen, wenn Leute, Creator irgendwie ab mhm. unabhängig sein können, ist das schon, dann
0: kann man davon, glaube ich, leben. Ja, und das ging damals... Ich glaube, wird fast behaupten, nicht ganz so hundertprozentig. Ja,
1: mittlerweile ja. weiß man da ja schon so grob Zahlen, aber damals war es ja immer ein
0: Riesenmysterium ja, und da ja. flogen
1: immer Zahlen durch den genau, Raum und ja. das war so ein Riesending.
0: Ja, hat sich schon ein bisschen was getan und jetzt genau. ne, mit dem aufstrebenden Medium TikTok äh, na, mal gucken. Genau. Irgendwann wachsen wir auch raus, dann sind wir die langweiligen, die ins Internet gucken. <lacht> Wir gucken immer noch YouTube, obwohl es auch schon längst irgendwie Netflix 5.0 gibt. Das ist Ziemlich dunkel draußen geworden, oder? Ja, es also. wird langsam Herbst.
1: Ja, apropos Herbst. Nach Herbst kommt Winter. Ja. Ähm, letzte Folge hast du ja von mhm. der besseren Mandarine, der ja. Satsuma, das ist erzählt. Soweit, ja. Und du hast mir jetzt gerade <lacht> einen Beutel hier ja. vorgelegt. diesen aufgerissen und daraus kullerten gelbe, ja rundliche Dinger
0: die nach Mandarine aussehen. Aber wohl Satsumas sind. <lacht> Mandarine aussehen. <lacht> Welche eine Fehleinschätzung. Also grundsätzlich ist die Schale der Satsuma, die Satsuma ist nämlich eine Kreuzung der Mandarine und der Orange.
1: Aber das ist auch interessant. Satsuma, Sorte Iwasaki. Das heißt, es gibt auch noch verschiedene Satsuma-Sorten. Ja, nicht?
0: die Satsuma ist die beliebteste Zitrusfrucht, auch die am meisten angepflanzte Zitrusfrucht Japans. Das heißt, diese Frucht hat halt in der japanischen Kultur eine hohe Bedeutung und deswegen ja. gibt es auch da viele Untersorten. Nun ist die Satsuma selbst aber eine Kreuzung aus tatsächlich klassischer Mandarine und Orange. Die Satsuma kennzeichnet sich dadurch, sie hat eine etwas hellere Schale als eine Mandarine und eine etwas dünnere Schale lässt sich also insofern sehr leicht schälen. Ich habe noch nie auf solche Packungen von... Ähm so Zitrusfrüchten genau drauf guckt.
1: Klasse 2, aber da steht auch noch das Kaliber. Das Kaliber. Ja. ja. Als ob das Munition wäre. Kaliber 1,5, 58 bis 74 mm.
0: Also was ist das jetzt genau bei einer Satsuma? Mit welchem
1: Kaliber schießen sie denn jetzt? Ja, ja, ich schieße genau. mit äh, Satsuma 1,5. <lacht> 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 also ich äh, pool dann mal Deswegen Erzähl niemals, du
0: niemals einen Krieg mit Japan anfangen, die beschießen dich nämlich mit Satsumas. Wobei ich ja riesiger Satsuma-Freund bin. Ich glaube, man sagt auch ganz stumpf, in, in ähm, ich glaube, die Betonung ist dann faktisch auch Satsuma oder Satsuma. Ich kann es jetzt nicht richtig aussprechen, bin auch kein Japaner. Das heißt, wenn da jemand Ahnung hat oder der... Ich könnte meinen Ex-Mitbewohner anrufen, der hat Japanologie studiert. Ja, beispielsweise. Der wird sicherlich weißen... Äh, weißen. Der wird sicherlich weißen. Der wird sicherlich... Marcus oh, oh, Reuss. fucking hell. Warte. Ich muss mal eben das Ladekabel anschließen. <lacht> so, ja, letzter Sekunde das Ladekabel
1: angeschlossen. Ja, äh, Jetzt wir uns wahrscheinlich auch noch die Zuma weiter und erzähl du in der
0: Zwischenzeit noch was. Ja, wir haben uns wahrscheinlich schön die, die Aufnahme noch äh, ja, abgeschmiert. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht ganz genau, wie man Satzummer richtig ausspricht. Ah, du bist jemand, der weiße äh, nur die Innenseiten oder auch außen? Es gibt ja, ja relativ bei, penibel. Es gibt ja, gibt ja ähm, auch bei Mandarinen oder Orangen gibt es ja verschiedene Arten, die zu schälen außen halt nochmal diese, diese Gut, weiße. Gut, ich glaube, ich
1: bin fertig. Riechen tut es schon mal lecker. Mhm. Man bräuchte jetzt eine Mandarine zum Vergleich.
0: Du immer das Weiße noch mit ab hier. So ein bisschen
1: diese. in der Mitte so. Also, ja, das, sollte auch das ab. nicht sein. Ja, ja. Aber als Kind war ich da, halt, glaube ich, extrem penibel. Ja.
0: Mittlerweile äh, geht's ja, also bei mir, ich lasse eigentlich immer alles dran, außer eine Orange. Eine Orange mache ich immer alles ab. Die ist,
1: ich finde die ein bisschen bitter.
0: Ja. Es ist halt süß-säuerlich.
1: Mm. Also ist lecker. Aber ich kann mich jetzt gerade auch nicht erinnern, weil ich das letzte Mal eine Mandarine gegessen habe. Weswegen der Vergleich jetzt gerade sehr schwierig
0: für mich ist. Mm. Eine Mandarine ist an und für sich ein bisschen süßer. Mm.
1: Säuerlicher.
0: Genau, diese säuerlichen Akzente, die hast du halt in der Satsuma deutlich drin. Weswegen ich die ja so mag. Ich bin ja bekanntlich Zitronenfan und mag auch saure Dinge. Das Sauer macht lustig, ne? Naja, mhm. mm.
1: aber kann man essen, finde ich gut.
0: Mhm. Ähm, Wie
1: ist das? Ist schon lecker. Na gut, aber Satsuma hat mir auch abgehakt. Und du bist glücklich, hast
0: Satsuma gefunden, weil jetzt doch ja. nicht so schwer. Ja, also... Ähm, Faktisch ist es so, dass ich ja, ich glaube, in der letzten Folge noch dazu aufgerufen hatte, dass ja, jeder...
1: weckt schon ein bisschen verzweifelt. Ja,
0: genau. Aber eine Woche später kamen dann tatsächlich die Satsumas in die Läden Deutschlands, auch die Läden, die ich kannte natürlich, wo ich mit den Satsumas gerechnet habe. Ja, und dann war ich natürlich froh, sie wieder in meinen Händen haben zu können. Ja, die bleiben uns jetzt bis circa Ende des Jahres erhalten. Ja. Und dann ist vorbei. Mhm. Das heißt immer
1: so von September bis Ende Dezember die Ecke. Kriegen so in etwa,
0: dieser? genau. Also tauchen meistens so gegen Mitte, Ende September in den Läden Deutschlands auf und verschwinden dann meistens so around November, Anfang Dezember irgendwann wieder, weil sie großteils in den Läden natürlich auch von Mandarine und Clementine abgelöst werden. Dieser Zuma ist da noch die, ich sag mal, hierzulande noch unbekannteste. Sorte Und wird hier oft fälschlicherweise wohl auch als Mandarine zum Teil verkauft, weil in der Theorie ist es ja auch irgendwie eine Mandarinsorte. Das heißt, manche Läden verkaufen Satsumas und nennen sie einfach nur ganz stumpf Mandarine. Deswegen kennen vielleicht sogar manche unserer Hörer die Satsuma auch schon als Mandarine, wissen aber nicht oder wussten bislang nicht, dass es eine Satsuma ist. Das könnte sein. Also sie ist schon wirklich deutlich gelber. Mhm. deutlich gelber.
1: Ähm, aber was mich jetzt wirklich interessiert, weil stand ja Sorte Iwasaki, also das heißt ja eigentlich, müsste es verschiedene Satsuma-Sorten
0: geben. Ja, die gibt es auch. Also ich habe ähm, letztens im Internet auch noch ein Video gesehen, dass man irgendwie auch billige von teuren Satsumas unterscheiden kann. Also da gibt es auch wohl Unterschiede in der Sorte und der Qualität zum Teil auch. Faktisch ist es so, dass man die Satsuma an und für sich lässt sich wohl nahezu das ganze Jahr eigentlich ja, pflegen, pflanzen, behandeln. Das heißt, man kann sich auch hierzulande... Also, in, also auch hier oder in ja, welchem Klima? Ja. also grundsätzlich auch kommt es auch mit dem Klima Deutschlands grundsätzlich erstmal klar. Bisschen wärmer wäre schöner, aber man kann sich eine Satsuma pflanze für ja, für zu Hause quasi kaufen und sich eigene Satsumas züchten. Und diese sind meistens, also die Früchte, die dann an diesem Baum wachsen, sind in der Theorie dann qualitativ vermutlich ein bisschen hochwertiger als die, die man im Beutel in einem Laden kriegt.
1: Okay, aber es ist ja schon eine Zitrusfrucht. Also wie
0: ist das dann im Winter? Also das ist ja, die trägt dann halt, ich meine, einfach keine Früchte. Also wie man die jetzt überwintert, kann ich hier nicht sagen. Aber man kann sie kaufen und man kann sie das ganze Jahr auch... Ja, dann hol dir auch mal eine Satsuma. Ja, ja, was ich, ich ab Katzen. Ach so, okay. Also noch heute musste ich meine Minze und meinen mein Rosmarin <lacht> in, in, bringen, den oder Ether, in den Äther des Mülleimers schicken, weil ähm, ja die Katzen, die meine Freundin und ich haben, mittlerweile den Weg zur Fensterbank wieder gefunden haben, oh nein. auf dem die Pflanzen standen. Wie groß ja. sind die mittlerweile? Oh, die sind, also die Minzpflanze war locker schon. <lacht> oh, weißt du, die Katzen meinte? Ja, natürlich, das ist mir klar. Ja, die sind gewachsen. Sind über, also, ähm, faktisch ist es wohl so, dass eine Katze wohl nicht mehr als als Kätzchen zählt, wenn sie ein Jahr alt ist. Mhm. Die sind jetzt halt fünf, sechs Monate alt in etwa. Eigentlich wäre jetzt die Kastration fällig bald. Das ist so das Alter und die sind schon also deutlich gewachsen. Ja. Wenn man sich so die Fotos ansieht, wo wir die bekommen haben, da war es auch noch so, da konnte man sie noch mit einer Hand wirklich mhm. ganz einfach und gemütlich hochheben. Mittlerweile sind es halt, ja, ne, sind auf dem Weg zum Kater halt, ne, zum dicken Kater. Also ne, werden schwerer, man kann sie nur noch mit zwei Händen hochheben.
1: Sind die beide männlich?
0: Sind beide männlich, ja. ja. Das beginnt halt auch tatsächlich schon, was heißt jetzt beginnt, jetzt läuft schon eine ganze Weile ähm, ja, so ein bisschen diese Machtkampfgeschichte, weil es ist dann so, wenn ne, Katzen quasi so noch nicht kastriert sind, gerade männliche Katzen, ja, üben die halt noch so Tele Revierkämpfe, ne? genau, da geht es halt um, ums Territorium, die kebeln sich oft, die, ja, sind zum Teil sehr wütend aufeinander oder so fühlt es sich manchmal an. <lacht> Ja gut. An und für sich sind es halt die, die kuscheligsten Kater, die man haben könnte, glaube ich. Aber wenn sie spielen, dann wird das Spiel mittlerweile immer brutaler. So, okay. Also so wirkt es zumindest. Und da dieses
1: Mal musst du deine Pflanze dran glauben.
0: Ja, dieses Mal, also noch heute am Morgen sprang Artorias auf die Fensterbank, auf die er nicht sollte, knabberte an einer Pflanze, an die er, auf die er nicht sollte. Und als ich ihn dann weggeben wollte, dachte er, sich, ach komm, jetzt schmeiße ich Rosmarin und Minze mal auf den Boden. Ja. Tja, ja, das ist Karma. Ne? Ich will ihn da runter und er zeigt mir, ja komm, hier ist deine Pflanze ja, kaputt. Das ist natürlich blöd, wenn man dann keinen
1: Balkon oder so hat. Nee, das
0: ist echt ein bisschen ärgerlich. Aber dann machst du nichts. Ja. Die Minze war auch schon nicht mehr schön, muss man sagen. Okay. Also alles gut. Die ist echt groß geworden und hat Blüten getragen, die die ganze Wohnung immer zugestaubt haben. <lacht> also meine Minze hat Blüten, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber die war echt irgendwie... 40, 50 Zentimeter gefühlt hoch und hatte Blüten. So weiße. Okay. Ganz komisch. Also keine Ahnung, vielleicht hatte ich eine komische Minzorte oder so. wer Ja, ja.
1: Weiß, vielleicht hat euch der äh, Blütenstaub ja high gemacht.
0: Ja, aber musst du auf jeden Fall dran glauben. Ja,
1: das, genau. Ja, wir sind fast am Ende. Ja, wir sind nahezu am Ende. Nahezu am Ende. Ja. Also entweder haben wir jetzt noch eine super kurz knackige Geschichte ja. oder das ist die erste Folge mit Marginaler Unterlänge.
0: Na, ich habe, wie immer, ich habe mir noch ein paar Notizen, keine Sorge. Okay. Also ich kann noch eine kleine Geschichte raushauen. und zwar war ich ja, äh, fand ja vorhin meinerseits ein, ich würde mal sagen, freudscher Versprecher statt und statt YouTube. <lacht> Hast du <U> -Porn <lacht> hab gesagt? Habe ich gesagt und das ist ja, ähm, ja, wie wahrscheinlich viele der, der Zuhörer nie im Leben gehört haben werden. Ja, eine Internetseite, auf der. Ich
1: glaube, es ist sogar die größte,
0: oder? Kann das sein, dass es die größte Pornoseite ist. Ja. Auf jeden Fall ist ähm, eine der größten, ich meine, es ist eine der größten deutschen Pornopublisher, My Dirty Hobby. Und die haben jetzt in Dortmund. Ich habe
1: davon ein Foto gesehen. Ja. Du kennst, Lukas.
0: Schmü. Ja, Schmü. Ja, der hat davon ein Foto ja. geschickt. Die haben, die haben in Dortmund ähm, eine Jubiläumsfeier gehabt.
1: Ja. Und zwar in einem ganz besonderen Gebäude.
0: Genau, in einem Gebäude, in dem man erst mal, also ich sag mal, zumindest die Firmenfeier eines ja, ich sag mal, eines Porno-Publishers und Vertrei Vertrieb quasi, nicht erwarten würde. Und zwar ja. fand, fand diese Feierlichkeit statt in einer Kirche. Ja. Ja. Die ist, äh, ist so eine entweite Kirche, wo ja. man
1: ähm, so Veranstaltungen machen genau. kann. Und also es gibt ja so <lacht> Eventkirchen. Ja, eines ja. Tages bekomme ich plötzlich ein Foto mhm. von einer rot angestrahlten Kirche, ja. wo vorne ein Banner hängt mit My Dirty Hobby drauf. Ja. Und mit dem Kommentar, ja, vielleicht finde ich Kirche doch ganz okay.
0: Hat, die, hat, er dir, das, hat er dir das privat nochmal geschickt? Nee, das oder war in nicht? einer Gruppe. Ach so, ah, okay. Ja gut, weil ich hatte das gesehen, er hatte das auf Instagram hochgeladen. Ja. Ähm, und also tatsächlich war da einfach so, so eine Jubiläumsfeier und da waren halt auch Pornodarstellerinnen wohl und alles Mögliche. Also Halt, halt in der Kirche. Ja, halt in, in der Kirche. Also wo man halt eine, eine ich sag mal, eine, eine, ja, ich sag mal, so eine Firmenfeier jetzt nicht erwarten würde. Ja, aber ich meine... Fand das ist ein schönes, äh, schönes Gebäude. Ey, das Der Ambiente waren da ja schon mal. Äh, das Ambiente in solchen Geschichten ist tatsächlich immer cool. Na, also.
1: Habt ihr da nicht äh, die Abschlussveranstaltung von deiner
0: Ausbildung irgendwie gemacht? Mhm. Oder war es eine andere Kirche? Ich bin mir nicht sicher, ob das die gleiche Kirche war. Es könnte dieselbe Kirche gewesen sein, aber ja, ich hatte quasi im, im letzten Jahr, ich habe ja meine Ausbildung nur in zwei Jahren abgeschlossen und im zweiten Jahr meiner, meiner Berufsausbildung ist es so gewesen, dass eine. Realveranstaltung geplant werden sollte von unserer Klasse aus und wir hatten eine Veranstaltung, die nannte sich Artort Nordstadt in der es darum ging die Dortmunder Nordstadt in einem ja etwas anderen Licht darzustellen als es so in den Medien oftmals stattfindet, also die Dortmunder Nordstadt gilt halt als ja erstmal multikulturelles Viertel aber zweitens leider auch als kriminelles und, und ähm, ja, dreckiges Viertel und wir wollten diesem Klischee halt quasi so ein bisschen widersprechen, haben Künstler und Artists in der Nordstadt gesucht und eine Veranstaltung in dieser ja Eventkirche in der Nordstadt gemacht, um quasi auch kulturelle und, und ja, künstlerische Fertigkeiten, die dann eben aus der Nordstadt kommen, eben eine Bühne zu geben. Das war auch sehr cool, also die Veranstaltung war sehr cool und ich fand auch das Ambiente in der Kirche Mega. Also das war schon sehr cool. Also so eine Veranstaltung in der Kirche fand ich persönlich gut. Cool. Ja. Na? waren ja
1: auch schon öfter für Konzerte in Kirchen. Also mhm. War das Agnes Ubel oder, nee, oder wie hieß nee, die? Alice, denke, Febelou. Alice Febelou. Alice Febelou in Köln. Febelou hatten wir gesehen, auch in der ja. Kirche. Mhm. Aber das war keine alte Kirche, glaube ich. Mhm. Das war eine, die noch in Betrieb ist. Aber ja. die Musik von ihr ähm, hat äh, dem wahrscheinlich trotzdem ganz gut gepasst. So, mhm. ähm, der Gemeinde. Und das war auch wirklich ein tolles Konzert. Ja. Ähm, sah super cool aus. Oder dann in dieser entweiten Kathedrale in, ne was, Nijmegen?
0: Nijmegen, ja. Ja, ja.
1: Äh, Amenra, Akustik, das war auch richtig, richtig cool. Also, obwohl ich jetzt mit Kirche nicht so viel am Hut habe, ähm, sind die Gebäude doch, finde ich, jedes Mal ziemlich beeindruckend. Und ja. gerade so Konzerte und sowas, was, mhm. äh, das ist schon jedes Mal ziemlich cool. Gut, mhm. ich habe ja auch früher im Chor gesungen und so Orchester-Sachen und sowas gemacht, dann, ähm, ja, sind Konzerte irgendwie auch oft so in Kirchen.
0: Ja, aber ich finde es auch cool, wenn so eine Akustik in der Kirche ist ja nicht zwangsläufig leicht in, ist zu sehr, zügeln, sehr hallig. Ja, ist weil Kirchen schwierig. halt immer so hallig sind ja. und da bieten sich so etwas kleinere Eventkirchen. Da gibt es beispielsweise auch die Christuskirche in Bochum. Ähm, da habe ich Solstafir ja mal gesehen. Ach. Und das ja, war, das war auch sehr cool. Daran. Also das war... Ähm, die sind halt auch, ne, sie sind auch eine Eventkirche und haben, wenn Konzerte stattfinden, auch echt sehr, sehr coole Konzerte immer am Start gehabt. Also immer irgendwie besondere Bands, ähm, die auch besondere Shows in diesen Kirchen gemacht haben. Das war ja, eigentlich, also das, muss sagen, jede Show, die ich in der Kirche gesehen habe, hatte irgendwie eine ja, ganz besondere Atmosphäre irgendwie. Ja, das ähm, habe ich auch so erlebt, dass
1: gerade bei solchen Konzerten sich die irgendwie noch mal Mehr Gedanken als sonst machen und nochmal irgendwas Besonderes machen, weil das für die Bands dann auch in der Regel halt wirklich was Besonderes ja. ist. Ja. Ist jetzt nicht der, der
0: Standardveranstaltungsort, den man so kennt. Ne, absolut nicht. Ja, und das dachte sich auch mein Dirty Hobby. Genau, ja. <lacht> Machen wir doch mal was Besonderes. Und die dachten sich doch, ach komm, laden wir uns mal ein paar Pornodarstellerinnen in die, in die Dings, in die Kirche ein. Michaela Schäfer war da, beispielsweise. Ähm. Der Name sagt mir tatsächlich nichts. Michaela Schäfer nee. ist doch der, die Promi Deutschlands schlechthin. Das ist doch ähm, äh, eine der, ich glaube, ihr meinst, bis heute wahrscheinlich bekanntesten Pornodarstellerin, war schon mal im Dschungelcamp und echt? so. Das ist so ein typischer RTL-Promi halt. Also wirklich so, so 0815 klassischer RTL-Promi. Sei froh, ähm, dass du es nicht kennst. Ich weiß nicht, das äh, ist so wo Büh ich da am Berg gewohnt
1: habe, mh. aber der Name sagt mir gerade echt
0: nichts. Echt nichts? Michaela Schäfer ist so eigentlich jeden zweiten Tag in der Bildzeitung so zu sehen. Ja, ja Drecksblatt. <lacht> das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Da <lacht> bin ich bei, ey, du. Da bin ich bei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, alles klar. Ja, ja dann sind wir bei äh, einer Länge, die, ja, für unsere T-Zeit. Ja, absolut in
1: Ordnung. Wieder relativ ähnlich ist. Zwei, drei, plus, vier, fünf, minus 2, 3, 4, 5, 6. 8. Ja, ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, Ihr findet uns ja, auf allen möglichen Plattformen, privat, Teezeit, blablabla, gedöns. Guckt einfach mal ähm, hier, dies, das. Und damit verabschieden wir uns. Mhm. Bis das war ein nächsten. sehr schönes Abschluss. Das war wirklich wunderschön. Also ich <lacht> muss sagen, ich habe die Kurve nicht bekommen und bin dann gegen die Wand gefahren. <lacht> ja, damit verabschieden wir uns. Ja. Und hoffentlich dann zur nächsten. Ja,
0: bis zur nächsten In Folge, würde ich sagen. Gut.
1: Tschüss!